0: Hallo, du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Kim Sternemann, von deinem Podcast für dein Beziehungs- und Gefühlserleben. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei einer neuen Episode, die da heißt, wie finde ich endlich den richtigen Partner? Und diese Podcast-Folge widme ich all den wunderbaren Menschen da draußen, die vielleicht schon ein bisschen länger auf der Suche sind nach einer festen Beziehung, die sich mutig in den dating -Markt geschmissen haben, aber sich möglicherweise immer wieder in den falschen Partner verliebt haben. Und euch widme ich ganz besonders diese heutige Folge. Denn ich mag euch einfach noch mal ein bisschen mit an die Hand geben, dass es tatsächlich kein Zufall ist, sich in Anführungsstrichen in den Falschen zu verlieben und was es einfach braucht, um eine Beziehung führen zu können und um möglicherweise auch den, ich will nicht sagen den einen zu finden, aber zumindest mal jemandem zu begegnen, der einem sichere Beziehungs- und Bindungsangebote macht. Ich mag aber, bevor diese Podcast-Folge beginnt, noch darauf aufmerksam machen, dass es am 1. April ein kostenloses Online-Seminar gibt zum Thema Unglücklich vergeben, wie du endlich deine Partnerschaft verbesserst. Und ich lade dich von Herzen ein zu diesem Seminar, was kostenlos ist, um mich ein bisschen besser kennenzulernen, meine Arbeit und dich auch nochmal mit der Thematik zu beschäftigen, warum so viele Beziehungen einfach unglücklich sind, warum so viele Menschen unglücklich in ihren Beziehungen sind und vielleicht erkennst du dich darin schon wieder, wenn du auf deine letzte Beziehung blickst oder aber auch du aktuell in einer steckst, wo es einfach hier und da immer mal wieder zu Krisen und Konflikten kommt und Auseinandersetzungen und es sich ein bisschen anfühlt, als würden wir nicht so wirklich zueinander finden können. Alle weiteren Infos findest du dazu in den Show Notes. Du kannst dich wie gewohnt anmelden und natürlich gibt es auch eine Aufzeichnung für den Fall, dass du nicht live dabei sein kannst. Jetzt aber erst einmal viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. Wie du endlich den richtigen Partner findest. Das ist eine Thematik, die einfach unfassbar viele Menschen betrifft. Man könnte sagen, Einsamkeit ist so mit einer der größten Volkskrankheiten, an denen wir weltweit leiden. Und es ist einfach normal, dass wir ein Grundbedürfnis haben, was heißt, dass wir in Beziehung sein möchten mit anderen, dass wir in Kontakt sein wollen, dass wir in Verbundenheit und Zweisamkeit auch leben möchten. Und diese Sehnsucht nach Beziehung und nach einem anderen Menschen klatscht dann so in unserem Zeitalter, könnte man sagen, ein bisschen auf diese ganzen Beziehungsfails, die wir alle schon erlebt haben. Auf die ganzen Beziehungsmythen, die da draußen kursieren, aufgrund der ganzen Dating-Apps und all der Erfahrungen, die einfach bei vielen Menschen viel Verwundung und Schmerz hinterlassen haben. Das heißt, die Sehnsucht danach, einen Partner zu finden, ist für viele Menschen heute erst einmal etwas, was mit viel Sehnsucht und, und Schmerz verbunden ist, könnte man sagen. Denn es gibt einfach diesen inneren großen Konflikt von ich möchte ja gerne, aber irgendwie ist da draußen einfach nur Trash und irgendwie ist das alles. Niemand will mehr was Verbindliches. Ähm, die Leute sind nicht ehrlich. Es wird auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig getanzt und so wirkliche Werte und tiefgründige Beziehungen möchte eigentlich heute keiner mehr führen. Und ich mag das ein bisschen in Frage stellen, ob das wirklich so die allgemeingültige Wahrheit ist oder aber, ob es einfach was damit zu tun hat, dass du aufgrund deiner eigenen Bindungsstruktur einfach auch Menschen anziehst, die möglicherweise genau das Pendant dazu bedienen. Nämlich, dass es ganz oft unverbindlich ist, dass es unvorhersehbar ist, dass du vielleicht geghostet wirst, dass du immer wieder an jemanden gerätst, der sich nicht sicher ist, ob er sich wirklich festlegen möchte und so weiter und so fort. Und bevor du jetzt denkst, hey, ne, will die mir jetzt hier die Schuld für alles geben? Nein, in erster Linie, es geht niemals um Schuld. In zweiter Linie ist es einfach so, dass wir zunächst einmal verstehen müssen, dass alle Erfahrungen, die du im Beziehungskontext machst, tatsächlich ihren Ursprung auch in deinem ganz persönlichen Bindungsmuster haben. Und das ist auch so ein bisschen das Kernstück meiner Arbeit, dass es wirklich einmal darum geht, zu verstehen, ich möchte mich gerne in Anführungsstrichen den Richtigen verlieben und begegne aber irgendwie immer den Falschen. Und die Frage ist ja erst einmal, wie kann das eigentlich sein? Also wie kommt es zustande, dass man sich quasi auch einfach in falsche Personen verliebt oder in Menschen, mit denen man einfach keine gesunden Bindungserfahrungen macht? So können wir es eigentlich tatsächlich eher ausdrücken. Und das Pendant dazu liegt immer in deiner Kindheit. Wenn du in deiner Kindheit ähnliche destruktive Bindungserfahrungen gemacht hast, wie nicht verfügbare Eltern, ähm, physisch als auch emotional. Eltern, die extrem überfordert waren. Vielleicht gab es viele Geschwisterkinder, es war einfach gar nicht so viel Kapazität für dich da. Vielleicht war deine Mama alleinerziehend, vielleicht war dein Vater alleinerziehend. Vielleicht gab es generell sehr wenig Kontakt zu deinen Eltern und Austausch und es war einfach wenig Bezugnahme da. Es gab wenig Einfühlvermögen für dich und deine Bedürfnisse und das, was du brauchst dann ist das im Kern eins zu eins genau das, was du heute wahrscheinlich auch beim Daten oder in deinen Bindungen erleben wirst. Und der erste Schritt, um sich darüber bewusst zu werden, ist eigentlich erstmal herauszufinden, was waren eigentlich die Bindungserfahrungen in meinen ersten Lebensjahren. Wie bin ich aufgewachsen? Was habe ich über Beziehung und Kontakt von meinen Eltern gelernt, von meiner Mutter als auch von meinem Vater? Denn das ist in den meisten Fällen verschieden. Also wir machen unterschiedliche Erfahrungen mit unseren beiden Eltern und manchmal machen wir auch nur eine Erfahrung, nämlich mit einem von beiden, weil der andere vielleicht einfach überhaupt nicht da ist. Und das ist der erste Schritt für dich. Das heißt, anstatt immer wieder die ganzen Boys da draußen zu verteufeln, von denen du denkst, ähm, die sind ach so toxic oder was es da auch für Bewertungen gibt, mag ich dich einladen, in erster Linie einmal auf dich zu gucken und wirklich einmal zu schauen, was ist eigentlich meine Prägung? Also was ist die Prägung, die ich mir heute im Außen reinszeniere, die mein Nervensystem sich reinszeniert, weil ich eigentlich im Kern gar nichts anderes kenne? weil ich gar nicht weiß, was eine sichere Beziehung bedeutet, weil ich gar nicht weiß, was Verbindlichkeit bedeutet, weil ich gar nicht weiß, was es bedeutet, wenn da jemand verfügbar für mich ist. Nicht nur physisch, sondern auch emotional. Und das ist natürlich in erster Linie dann ein bisschen traurig und manchmal auch schmerzhaft, wenn du dir darüber bewusst wirst, wie viel Kontaktlosigkeit du eigentlich zu deinen Eltern erlebt hast aber es ist so wichtig zurückzuschauen, denn um diese Brücke zu bauen, warum dein Lebensleben vielleicht ein bisschen katastrophal ist und du das einfach als, ich sag mal Minenfeld ansiehst und irgendwie denkst, du musst dein Leben als ähm, lonely soldier verbringen und musst irgendwie bis an dein Lebensende alleine sein oder denkst, du wirst alleine sterben. Lass mich dir an der Stelle einfach nochmal sagen, das ist nicht die ganze Wahrheit. Es ist einfach aktuell, wenn du so etwas erlebst, wie ständig verlassen werden nach den ersten Dates meldet er sich nicht mehr, vielleicht wirst du direkt von Anfang an geghostet oder du hast das Gefühl, du vibest einfach mit niemandem, dann hat es einfach häufig mehr mit dem zu tun, was du erlebt hast. Denn der zweite Punkt ist, dein System will nicht, dass du glücklich bist, sondern dein System und damit meine ich dein Körpersystem, das sind ist das, wo alle deine Erfahrungen drin gespeichert sind, will, dass du in Sicherheit bist. Und sicher ist für uns das, was wir kennen. Das heißt, es ist einfach normal, dass wir als Erwachsene immer wieder in Szenarien geraten, wo wir verdeckt im Kern wiederfinden, was wir mit unseren Eltern erlebt haben. Und jetzt könnte man hingehen und sagen, okay Kim, aber irgendwann reicht ja auch mal. Also irgendwann muss doch auch mal gut sein. Und da mag ich einfach auch nochmal mit reinwerfen, dass die Frage danach, irgendwann muss gut sein, ja auch die Frage danach ist, dass einfach irgendwann etwas enden soll. Und eigentlich endet nichts ja so wirklich, also es sei denn, das Leben endet, weil man stirbt, aber im Kern, glaube ich, geht es einfach darum, dass du lernst, diese Erfahrungen durchleben zu können, damit dir klar wird, was eigentlich deine Geschichte ist, damit dir klar wird, durch welche Prägungen du gelaufen bist, damit dir klar wird, was im Kern eigentlich Deine, dein innerer Blueprint ist. Also es ist schmerzhaft und es ist traurig, aber sich zu verweigern und irgendwie zu denken, ich äh, beschreite mein Leben jetzt alleine, weil ich glaube, all die Leute da draußen sind einfach nur so schrecklich, weil wir in einem Zeitalter leben, wo niemand mehr Werte und Traditionen pflegt, würde ich an der Stelle überdenken. Und ich würde immer im Hinterkopf haben, dass du einfach, das Pendant in dein Leben ziehst, was quasi wie ein Puzzlestück zu deiner inneren Prägung agiert. Und darin steckt ein großer Schmerz, gar keine Frage und gleichzeitig auch eine große Erlösung, denn würden wir es nicht erleben, würdest du vielleicht jetzt gar nicht an dem Punkt stehen, dass du dir diesen Podcast überhaupt anhörst. Hättest du dich gar nicht auf die Suche gemacht, herauszufinden, was denn vielleicht die Ursache für das ist, was du da ständig erlebst. Und Hinzu kommt einfach, dass man verstehen muss, dass diese ersten Bindungserfahrungen, die wir machen, beginnen schon in der Schwangerschaft, einfach unfassbar essentiell für unser gesamtes Leben sind. Es ist einfach essentiell, weil du kommst auf die Welt mit einem unfertigen Gehirn, generell kommst du als unfertiger kleiner Mensch hier an und in diesen ersten Jahren, also vor allem in diesen neun Monaten der Schwangerschaft und in den ersten 18 Monaten, wirst du nie wieder wie in dem Rest deines Lebens so schnell wachsen, so viele neue Verknüpfungen in dir verschalten. Und durch diese Bindungserfahrungen in den ersten Jahren hast du einfach super viele Fehlverknüpfungen. Das heißt, du denkst, oder das ist ja kein bewusstes Denken, sondern in dir ist einfach verknüpft worden beispielsweise sowas wie, wenn ich hier möglichst brav bin, dann bekomme ich Zuneigung. Wenn ich hier beispielsweise nur laut genug schreie, dann kommt irgendeiner. Also es ist so ein Klassiker für Rebellion und Kämpfen. Beispielsweise, wenn du deine Beziehung heute einfach als Kampf erlebst. Oder aber, wenn ich mich möglichst viel anpasse, wenn ich viel so bin, wie Mama mich haben möchte, wenn ich wenig Bedürfnisse habe, dann bekomme ich Zuwendung. Und vielleicht sind das Dinge, die du einfach von dir als Erwachsener kennst, dass du denkst, so ich darf hier keine Bedürfnisse haben, ich darf hier nichts wollen, ich darf nicht proaktiv zu mir stehen, zu dem, was ich möchte, weil du befürchtest, dass der andere dann geht. Und weißt du, all diese Bindungserfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, die schwingen halt immer noch in dir. Und die nimmst du mit in den Kontakt zu anderen Personen. Und ganz häufig entstehen daraus halt zwei Richtungen. Nämlich das eine ist, entweder ich bin immer so ein bisschen distanziert, was andere Menschen anbelangt. Also ich lasse niemanden wirklich nah an mich ran und habe einfach vielleicht nur Affären und viel Sex, aber keine wirklichen Bindungen, die tief gehen. Oder aber ich richte meine gesamte Lebensenergie auf den anderen und denke auf einmal, er ist jetzt der Retter auf dem weißen Pferd, der mich endlich aus dem... Dating Pool rettet und dann reiten wir zusammen in den Sonnenuntergang und beides ist einfach super destruktiv, beides ist nicht gesund, beides ist nicht Beziehung, sondern Beziehung bedeutet, gerade wenn wir uns kennenlernen, dass da einfach genug Raum ist herauszufinden, wie sind wir miteinander, wie triggern wir uns, wie gehen wir miteinander um und vor allem, dass wir ansprechen dürfen, wie es uns hier im Kontakt mit dem anderen geht. Und das ist was, was ich total wichtig finde, dass, wenn du dabei bist, jemanden kennenzulernen, dass du einfach auch mal wahrnimmst, wie geht's es dir eigentlich? Gab es vielleicht direkt von Anfang an schon Signale, wo du gemerkt hast, boah, damit geht es mir eigentlich gar nicht gut? Gab es vielleicht schon von Anfang an Momente, wo du dachtest, hm, ist ein bisschen cringe, dass das jetzt so ist, aber du hast einfach nichts gesagt? Gab es vielleicht auch schon intime Momente, die du einfach noch gar nicht wolltest, aber du hast es einfach gemacht, weil du dachtest, du willst nicht, dass der andere geht? Und ich mag dich einfach mal einladen zu gucken, wie du es handhabst, also wie du dich vielleicht auch gerade in dieser Kennenlernphase oder beim Daten übergehst, dass du einfach vielleicht auch von Anfang an viele Abstriche machst, weil du denkst, Hauptsache da ist überhaupt jemand. Und wenn ihr in der Kennenlernphase schon ein bisschen weiter seid, würde ich an deiner Stelle auch immer herausfiltern wollen, wie die andere Beziehung geendet ist, was derjenige, der vor mir sitzt, für Beziehungserfahrungen in seinem Leben gemacht hat und... Manchmal ist es ja so, dass wir denken, wir lernen jemanden kennen und dann kommt es irgendwie darauf an, ob wir beide gerne Salat essen und Yoga machen und Bücher lesen oder keine Ahnung, ob wir beide reisen und sportlich sind und vielleicht wäre es einfach sinnvoll, auch mal auf andere Dinge zu achten, nämlich einfach auch Hintergründe zu erfahren, wie hat er oder sie seine letzte Beziehung beendet, was denkt er generell über Beziehungen? also was sind so seine, seine Ideen und Fantasien von Beziehungen? ja, ähm, ist er bereit, sich selbst zu reflektieren? Also ist da jemand, der bereit ist, sich auch noch entwickeln zu wollen? Also ist da jemand, der offen ist für gemeinsame Entwicklung vielleicht auch, ja? Und bei allem anderen würde ich behaupten, das ist erstmal zweitrangig. Also nur weil mein Partner kein Yoga macht, weiß nicht, mir werden andere Dinge wichtiger. Aber ich will dir einfach nur noch mal mitgeben, dass, ja, vielleicht leben wir in einer Zeit, wo... Viele Traditionen und auch viele Werte sich verändern, aber möglicherweise leben wir auch in einer Zeit, wo wir noch nie wie zuvor so viel Bewusstsein für genau solche Themen hatten wie Entwicklungstrauma, Bindungstrauma, Beziehungsthemen, die aufgearbeitet werden können, wo wir eine Bereitschaft pflegen und eine Offenheit an den Tag legen, die es uns möglich macht, wirklich in Kontakt miteinander zu treten und bevor du vielleicht mit dem Finger auf alle anderen zeigst, mag ich dir hier einfach auch nochmal sagen, Beziehung hat so viel mehr mit dir zu tun, als dir vielleicht gerade klar ist. Und natürlich sind dir bestimmt viele Dinge passiert, die einfach unfassbar schmerzhaft und traurig sind. Aber 50 Prozent des Weges trägst du. Und vielleicht ist das, was du gerade erlebst, ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsschritt für dich und dein Leben. Und wenn du dir Unterstützung bei deiner aktuellen Situation wünscht, dann findest du natürlich auch dazu alle Infos, um mit mir zusammenarbeiten zu können. Denn ich kann es nicht oft genug sagen, Beziehungsthemen können wir nur bis zu einem bestimmten Grad alleine lösen. Denn da, wo Verwundung im Kontakt stattgefunden hat, da brauchen wir einen neuen Bindungsrahmen, um heilen zu können. Und mit diesen Worten beende ich die heutige Podcast-Folge und hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, dir etwas mitgeben und sag mal, bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe, deine Kim.